0: Como estão? Olhem, eu hoje estou um bocado insuportável, com eh, meio que síndrome de palhacinho e estou a falar com esta voz porque acabei agora de ver a emissão do casamento real, que na verdade a minha, a minha necessidade de ver era simplesmente porque estava curiosa para ver como é que seria o vestido da, da infanta, não é? Estava muito curiosa, gosto de um bom casamento, valorizo um bom vestido de noiva e pronto, basicamente estava com imensa curiosidade para ver Ela ainda vai ter outro, mas por acaso gostei Gostei bastante do vestido dela da, da cerimónia, achei bonito E olhem, sem comentários sobre todo, todo o cenário e a, a festa real, não é? Acho que se pode dizer real, não sei Sobretudo que, olhem, sobre o casamento Que sejam felizes, não é? É o que importa Mas pronto, vamos ao episódio de hoje se a gravar isto ao sábado quer dizer que estamos assim com um bom timing porque o episódio sai amanhã e normalmente costumo gravar com mais antecedência e portanto eu gosto quando é assim um bocadinho mais em cima porque sinto que está mais atual, sabem? Sinto que... Porque às vezes eu digo coisas que depois... Por exemplo, gravo o episódio à quarta e depois vou... vou a... quando, quando ele sai no domingo eu já meio que às vezes me arrependi de coisas que disse. Então assim está mais fresco. E também dormi mal hoje, eu não sei, eu, tô, eu acho que estou paranoica porque está hum, muito calor, tenho dormido pior agora do que em pleno verão porque está muito calor aqui no Porto, eu não estou a perceber o que é que está a passar, estou genuinamente preocupada e hum, o que é que acontece? Eu tenho aqueles difusores anti-melgas porque eu sofro imenso com picadas de mosquito e melgas então normalmente ligo sempre o difusor à noite para evitar que as melgas se, se propaguem e venham ao meu encontro mas esta noite o difusor de melgas tinha chegado ao fim e já fui comprar mais, já fui buscar as minhas recargas mas eu sabia que hoje ia passar mal à noite porque eu não percebo como é que eu moro no centro do Porto e há melgas, eu pensava que isso era mais uma coisa do campo, de viseu mas não, aparentemente aqui no centro do Porto também há muitas melgas e, como eu calculava, fui, o meu sono foi perturbado por uma melga irritante a zumbir-me ao ouvido. E eu não sei explicar o pânico que eu sinto quando acordo a meio da noite com uma melga a passar-me perto do ouvido. Eu acordo mesmo sobressaltada, fico irritada, levanto-me, lavo eu ligar a luz, fechar janelas, não descanso enquanto não matar a melga. Perdoem-me, defensores de insetos, mas não dá. Não dá. Fico mesmo muito irritada e nervosa. E eu sinto que, o que é que foi? Há ah, alguém que defende os insetos. Aposto que há alguém que defende os insetos, André. Aposto okay. que sim. Um, e vocês sabem que, pronto, tenho muita consciência uh, ambiental e é um tema que me preocupa muito e não como carne e pronto, mas realmente, Melgas... liberdade de um acaba quando começa a outro. Como assim? liberdade de um acaba quando Exatamente, o André, eu não sei se conseguem ouvir por, por causa do microfone mas o André está a dizer que a liberdade do mosquito acaba quando ele me ataca e a é verdade eu agi em legítima defesa portanto, eh, perturbou o meu sono, fiquei muito irritada dormi pouco porque depois fiquei paranoica a achar que havia mais melgas e eu sei que isto vai soar mesmo estranho mas eu sinto que passei o dia todo a ouvir aquele zumbido eu sinto que andam por aí melgas por falar nisso, André, temos de ligar o difusor, novo porque não basta comprá-lo é preciso usá-lo. Mas, vais ligar agora? Muito obrigada. Enquanto uh, temos aqui a produção a cuidar de mim e do meu bem-estar. Então, mas esse é o antigo ou não? Já troquei. Ah, já trocaste. Ah, eu, eu amo uma pessoa eficiente. Adoro. Um, assim vale a pena partilhar a casa, não é? Pronto, enfim, moving on. Uh, eu disse que hoje estava um bocado insuportável e estou. Peço desde já perdão, mas eu acho que isto vai voltar assim a um registro um bocadinho mais sério e emotivo, como sempre é, porque, pronto, por causa dos temas que vos trago. Olhem, estamos no início de outubro e eu estava a organizar o um mês, na semana passada, e deparei-me que foi um bocadinho louca, este mês, com o meu planeamento mensal, Uh, basicamente vou começar três cursos, sendo que dois deles vão ser adiados, portanto um deles já não vai ser bem para agora, o outro ainda estou à espera de confirmação. Mas no início do mês, quando eu fiz o planeamento, ia, ia começar três cursos, um deles comecei hoje uh, e tinha imensas saudades de, de aprender. Por acaso, o curso que eu estou a tirar agora nem é algo que me esteja a acrescentar muito. Também foi só a primeira aula, posso estar a ser injusta, mas tudo o que demos hoje eu já sabia, porque também é muito dentro da minha área, mas tinha saudades daquele ambiente assim de aula e de aprender e tirar notas, sabem, tinha imensas saudades disso, pronto, estou feliz. Um, vou dar duas palestras, que também é loucura, porque isso é muito raro acontecer na minha vida, são acontecimentos muito esporádicos, mas curiosamente uma delas, acho que já posso partilhar que vai ser no dia 14 de setembro, portanto, de hoje a uma semana, quando eu estou a gravar, vai ser no sábado, dia 14 de setembro, no Carregal do Sal, uh, que fica na zona de Viseu. Eu tenho família no Carregal, portanto, tenho uma relação especial uh, com o local e fiquei muito feliz por me terem convidado. Eu não conhecia uh, este, este grupo, este projeto que se chama Assim Vai o Mundo. E basicamente é um projeto que discute vários temas da atualidade e convidaram-me para falar sobre livros porque estavam à procura de alguém que fosse da área de Viseu que falasse sobre este tema e chegaram até a mim e eu fiquei muito feliz e faz-me todo o sentido que seja no Carregal de Sal, porque em Carregal de Sal, eu não sei, eu devia saber. Eu sempre disse... Pronto, eu costumo dizer à aldeia dos meus avós que... Real do Sal. Hã? sim, mas eu tô com, é, é tipo aquela coisa de, na França ou em França é, é, é no carregal, ca... é carregal de Sal pronto, eu estava a dizer no Carregal de Sal porque eu digo sempre, ah, vou no Carregal tipo, trato aquilo como masculino e estou a dizer tipo, não sei porquê, desculpem pronto, enfim vai ser lá, portanto, se estiverem pela zona de Viseu, forem aqui da, da zona podem lá passar, vamos falar sobre livros e acho que vai ser giro uh, e depois vou também vai envolver uma viagem a Lisboa Uh, tenho uma viagem para preparar porque, entretanto, no início do próximo mês vou viajar e estou muito feliz porque é um dos meus destinos favoritos da vida. E também, entretanto, estamos com um... vou-lhe chamar projeto porque, de acordo com, também com aquilo que eu falei no último episódio, acho que se pode chamar projeto que estou a fazer com o André e que não está a andar como eu queria porque eu, basicamente tinha uma ideia... Uh, um bocado astronómica daquilo que eu queria e do produto que eu queria já dando assim um bocadinho de spoiler porque é uma coisa que vai ser para vocês para mim também mas eu, eu fiz eu estou a pensar nisto, a pensar em mim porque era uma necessidade que eu tinha e que não estava a encontrar no lado nenhum pelo menos que eu gostasse mas obviamente também vai ser para vocês e o objetivo também era esse mas para vocês, quem quiser, claro mas está a ser um bocado complicado porque gráficas funcionam um bocado mal e se tiverem recomendações de boas gráficas que não façam orçamentos astronómicos please tell me e pronto, já dei spoilers suficientes não sei como é que isto vai avançar portanto peço só que mandem energias positivas para este projeto porque ia ser uma coisa mesmo gira e eu queria mesmo que isto fosse para a frente portanto conto convosco para mandarem coisas boas para este lado entretanto Uh, fiz as pazes com o facto do meu mês de outubro isto ser um bocadinho caótico mas acho que vai ser um caótico bom um, ca um caótico que me está a deixar motivada e às vezes nós precisamos mesmo de pôr ação na nossa vida sem necessariamente nos sobrecarregarmos obviamente e eu sinto que apesar de tudo aquilo em que me estou a meter consigo gerir bem o meu tempo e não vai alterar assim tantas minhas rotinas e isso para mim é fundamental mas, olha, estou feliz, sabe? estou motivada para o que aí vem isso é sempre uma boa sensação quando estamos Uh, com aquele entusiasmo porque sabemos que coisas boas vêm aí ou que vamos trabalhar em coisas que que nos dão aquele nervosismo, aquele nervosinho saudável e, e bom e que nos motiva a fazer as coisas e por falar em fazer coisas, voltamos a falar aqui um bocadinho de trabalho porque é um tema recorrente, porque eu trabalho e faz parte da minha vida e quem trabalha sabe que o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida portanto é normal que falemos muito dele mas estava a ouvir o último episódio da, do podcast da Mariana Ribeiro, que é uma pessoa que eu gosto muito, que admiro muito e cujo trabalho uh, tenho vindo a acompanhar de perto, sobretudo desde há um ano atrás, um, porque foi quando nós nos conhecemos melhor, também em contexto profissional, e ela falou um bocadinho sobre a transição dela de trabalhar por conta de outras pessoas, para uma empresa e passar a trabalhar por conta própria, que é um objetivo que que eu gostava de, de alcançar e honestamente não me vejo muitos anos no mundo corporate e não, percebi claramente que não é para mim, que, que as dinâmicas, que, que pronto, não me identifico, um, neste momento serve o propósito e, e não sei que não me posso queixar tendo em conta o panorama nacional mas não é algo que eu queira a longo prazo ou algo com que eu me identifico ou algo que faça match com o tipo de trabalho que eu gosto de ter ou com a minha personalidade. E eu identifiquei muito com o que a Mariana disse, admiro muito a coragem dela e admiro muito a garra dela e um, o trabalho todo que ela tem, porque ela é uma pessoa que trabalha imenso e, e com com a marca dela, com a marca própria dela. E realmente eu identifiquei muito quando ela disse que precisava de um trabalho criativo e sem rotina, ou seja... Eu rotinas gosto das minhas, gosto da minha rotina matinal, gosto da minha rotina ao final do dia, gosto de criar a minha rotina, mas no trabalho, aquela rotina das 9 às 6 ou das 8 às 5, muitas vezes é um bocadinho castradora para mim. E já falei muitas vezes que eu acho que isto tem de mudar, que o sistema tem de mudar, o mercado de trabalho tem de mudar. Não faz sentido trabalharmos 8 horas, 40 horas por semana, fixas, pá, não, pronto. Já sabemos que não vale a pena, não é? Não é produtivo. Um, e eu noto que quando estou a trabalhar para mim, nos meus projetos, consigo ser muito mais criativa, estou muito mais motivada, o tempo rende e gosto de organizar a minha rotina. Por exemplo, uh, o dia de hoje, em que eu de manhã tive a formação e pude fazer a rotina que eu quis de manhã antes da formação e depois à tarde ainda trabalhei e consigo gerir o meu tempo... E se me apetecer, por exemplo, eu queria aproveitar o dia de modo a que, como agora os dias estão mais pequenos, eu queria ainda dar uma volta com a luz do dia e passear um bocadinho. Então, como uh, eu tinha a formação de manhã, que era uma coisa que estava programada, sabia que tinha de organizar a minha tarde de outra maneira. E ter a liberdade para, se me apetecer, sair depois do de almoço, que é quando está aquele calorzinho, está a luz do dia e dá para passear e as coisas estão abertas. Porque uma coisa chata, que eu nem vejo muita gente a falar de trabalhar naquele horário das 9 às 6 é que antes das nove não está quase nada aberto e depois das seis está tudo fechado também. Portanto, às vezes fica muito complicado fazer tarefas simples como, sei lá, ir aos correios, ou ir ao médico, ir às finanças, ir a uma loja, sei lá, ir a um café, porque fecha tudo muito cedo. Fecha tudo, trabalha tudo no fundo nos mesmos horários. Então, às vezes, eu pergunto-me, como é que é possível os negócios sobreviverem? Quem é que tem os horários? Porque, assim, grande parte da população tem um horário das 9 às 5. Ou um horário fixo, assim, nestas horas de trabalho, neste intervalo entre as 8 e as 7, se calhar. É claro que há pessoas que trabalham por turnos, é claro que os professores têm horários diferentes e há outros uh, funcionários públicos que também acabam por ter uh, horários diferentes. Enfermeiros também têm horários diferentes. Ok, pensando bem, há muita gente que tem horários diferentes. Mas, lá está, às vezes é um bocado surreal. Eu, eu, por exemplo, às vezes, se quer ir ao médico... Tenho de pedir uma tarde ou pedir umas horas e às vezes isso é chato porque, pronto, mexe com o nosso trabalho, não é? Mas isto tudo para dizer, e vou ter de ser concisa porque tenho estou muito agarela, isto tudo para dizer que quando eu tenho a liberdade para gerir o meu horário, eu não só sinto que sou mais produtiva, como consigo fazer mais coisas no dia e chego ao final do dia mais realizada, mais satisfeita, porque não só pude aproveitar, como também fiz o meu trabalho, e depois há, é claro que há dias em que se calhar preciso trabalhar 12 horas, há outro em que basta dois porque se calhar tenho um evento e, e lá está. Eu não acho que ser criadora de conteúdos, e também a minha dimensão não é gigante, não é? Mas criar conteúdo, trabalhar com marcas, seja incompatível com ter um trabalho a full time, mas é uma dinâmica complicada apenas no sentido, por exemplo, se há um evento às 3 da tarde eu não posso chegar ao pé dos meus chefes e dizer-lhes olhem, tenho um evento ali de uma marca de, de cosmética às três da tarde no, no sítio X, já venho. Não posso fazer isso. Enquanto que lá está se eu trabalhasse por conta própria ou se tivesse outra liberdade para gerir o meu horário, hum, já poderia fazer isso. E há empresas que fazem, que têm esse tipo de horário flexível. Em Portugal não conheço muitas, mas uma ou outra já, já vai surgindo. E... Hum, e lá está, eu sinto que quando queremos mais do que uma coisa, e está tudo bem também, atenção, e acho que é importante dizer isto, está tudo bem em estarmos confortáveis com o trabalho das novas cinco isso funcionar para nós, gostarmos do mundo corporate, queremos subir na carreira, queremos atingir um certo patamar, está tudo bem com isso, se é o que vos faz feliz. Agora, eu já percebi que não é o perfil profissional com que eu me identifico, contra todas as expectativas, porque eu achava que era quando estava na faculdade, achava que queria ser assim muito, que, que isso era sinónimo de ser bem sucedida. E agora percebo que para mim sucesso é outra coisa, também já falei muitas vezes aqui sobre isto. Mas lá está, eu quero fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, e também estava a falar com a minha mãe ainda ontem sobre isto, que estou na idade de arriscar e sinto que preciso mesmo de começar a, a arriscar mais. Uh, deixar um bocadinho o medo de lado e tem vindo a ser um tema recorrente também aqui ao longo dos últimos episódios, muito também motivado pela conversa com, com a Rita da Nova e, e ligar áreas diferentes, ligar partes diferentes da minha vida que eu gosto porque o que eu sinto é que às vezes tendo um trabalho full time numa só uh, área acaba por nos tirar muita energia porque estamos a dedicar a maior parte do nosso dia aquela área específica quando nós na verdade somos muito mais coisas eu, é claro que eu sou a Salomeca que gosta de content writing e gosto de escrever uh, mas também gosto de escrever outras coisas e gosto de moda e gosto de sustentabilidade e gosto de música e gosto de teatro e gosto de ler e gosto de muita coisa portanto é importante para mim uh, que a minha parte profissional me permita ser e fazer várias coisas é claro que também é importante perceber que nem todos, infelizmente, vamos conseguir fazer aquilo que gostamos como nosso trabalho, porque o mundo não é justo. E às vezes o trabalho é só trabalho e é só um meio para nós depois conseguirmos fazer as coisas que verdadeiramente gostamos no nosso tempo livre. E se assim for, eu acho que é importante termos um trabalho que nos respeite e que nos respeite o nosso tempo livre e que nos permita. Chegar ao fim do dia sem nos sentirmos com a energia sugada para conseguirmos ainda fazer outras coisas e nos dedicar aos nossos hobbies. Porque eu sei de muita gente e, e a realidade da maior parte das pessoas à minha volta é que chegam ao final do dia, e às vezes também me acontece, completamente exaustos e sem vontade de nos dedicarmos a hobbies, de mexer o corpo, de fazer seja o que for, por estarmos tão desgastados. E digo isto na nossa geração e, e noutras gerações também mais velhas, porque o burnout existe e nota-se claramente que, que há muita gente que anda desmotivada. E também estava a falar com uma amiga minha com quem fui tomar eh, almoçar ontem, já não estava com ela há muito tempo e ela é de uma área completamente diferente da minha, uh, é, ela está a trabalhar uh, na parte do teatro e ela estava a dizer que não se identifica muito com a nossa geração no contexto de trabalho, porque como ela gosta tanto do que faz e está a trabalhar com aquilo que gosta, ela não tem problema de dar aquele extra mile, de trabalhar às vezes um bocadinho mais fora de horas, porque o teatro também é isso a obriga, não é? Porque não, se há um espetáculo, não vamos só trabalhar das nove às seis quando o espetáculo é às nove. É preciso mexer um bocadinho com horários e, e adaptar aqui um bocadinho a rotina e faz parte deste mundo mais cultural. E eu sinto muito isto, quando nós somos apaixonados pelo que fazemos não custa uh, de vez em quando darmos um bocadinho mais de nós uh, dedicarmos-nos mais àquilo, quando quando precisamos de... é claro que eu acho que isto não deve ser a norma, ou seja, não, não deve ser levado ao ponto extremo de vivermos só para o trabalho, claro que não mas realmente as pessoas motivadas são mais felizes no trabalho e são melhores profissionais e isso nem sempre depende só das pessoas, às vezes depende muito das empresas também de fazerem a coisa certa para motivar os trabalhadores e isso não significa pôr uma mesa de ping-pong no escritório, significa muito mais do que isso e há outras medidas que podem ser implementadas nas empresas para efetivamente motivar os trabalhadores e aqui falamos está, da questão dos horários flexíveis, de envolverem projetos que realmente façam sentido de acordo com, com cada pessoa, com o perfil de cada pessoa... Um, a possibilidade, sei lá, dos pais poderem ser a meio do dia para ir buscar os filhos à escola, de terem creche uh, gratuita, sei lá, pronto, estou só a soltar ideias para o ar, mas há muita coisa que é, é o tal uh, salário emocional, acho, eu acho que é assim que se chama, que, que também é muito importante, obviamente que o salário real é muito importante também, porque nós não sobrevivemos de, de palmadinhas nas costas e de elogios, mas é claro também é muito importante quando reconhecem o nosso trabalho e quando nós nos sentimos felizes a fazê-lo e nos sentimos realizados uh, mas lá está, e eu noto isto e também é uma coisa que tenho vindo a pensar porque eu também trabalho como freelancer para além do, do trabalho full time e da criação de conteúdo e noto que no início, como eu queria ganhar experiência e expor-me, ter clientes eu comecei, e, e como eu gostava daquilo, lá está comecei a praticar preços muito baixos e a não valorizar o meu trabalho e depois isso são padrões muito difíceis de quebrar sobretudo com clientes com quem já trabalhamos há alguns anos e chega ao ponto, lá está, de não ser saudável também porque por muito que eu gosto do trabalho que estou a fazer se eu não sentir que o trabalho que eu estou a fazer está a ser valorizado do ponto de vista monetário ou seja, o tempo, a energia, a dedicação a qualidade do trabalho que eu estou a entregar não está a ser paga justamente, não é um valor justo por aquilo que eu estou a dar à empresa a dar ao cliente e por, lá está, por muito que eu adoro aquilo que faço, que seja apaixonada pelo cliente que adoro, sei lá, fazer direção criativa, criação de conteúdo para o cliente se eu vir que o meu trabalho não está a ser remunerado de forma justa a, a motivação e a felicidade no trabalho também se vai esmorecendo, e vai ficando cada vez mais fraca por isso é que é muito importante haver aqui um equilíbrio entre felicidade no trabalho, gostarmos do que fazemos e uma remuneração justa e adequada e que nos valorize. No mundo ideal isto seria tudo muito fácil, mas lá está, depende de muitos fatores quer enquanto trabalhadores para uma empresa ou trabalhadores por conta própria e quando somos trabalhadores por conta própria muitas vezes é difícil porque somos nós a dar a cara, a impor limites porque às vezes lá está, nas, nas empresas há os recursos humanos há a falar com o um manager, há a falar com um aquele ou aquele e quando nós trabalhamos por conta própria somos nós que temos de dizer ao cliente que queremos um aumento de dizer ao cliente que não podemos continuar a trabalhar com ele porque não é um valor justo para o nosso trabalho e são conversas difíceis de ter, sabem? Porque eu às vezes, é claro que eu tenho uma dimensão muito pequena, mas às vezes penso que eu gostava de ter alguém só para me responder. Um bocadinho, olha, é um bocadinho aquilo que as agências de comunicação fazem com, com os influenciadores, por exemplo. Que é responder a e-mails, responder a orçamentos, e com as celebridades também. Também tem os agentes que lhes respondem essas coisas todas. Eu, eu às vezes gostava de ter alguém para me tratar dessa burocracia e, e parte orçamental porque às vezes custa muito quando somos nós uh, a orçamentar o, o, nosso, o nosso trabalho, porque parece que estamos sempre a pedir demais, mas da, na verdade às vezes até estamos a pedir menos do que aquilo que merecemos e do que aquilo que o nosso trabalho, trabalho vale, e é uma coisa muito difícil de gerir. Eu digo isto tanto a nível de criação de conteúdo como a nível de trabalho freelance. É muito difícil, um, eu, eu tenho essa dificuldade em ser justa a dar um orçamento para mim, sinto que sou que tento sempre baixar para o lado do cliente e nunca ser boa para mim e, e isso é mau e tenho de trabalhar nisso e eu peço peço ajuda ao André, que é o meu, a minha espécie de, de, de agência e de assistente, mas na verdade quem dá a cara aos e-mails e quem responde sou eu, só peço aconselhamento e a outros amigos meus freelancers e assim, e criadores de conteúdo, quando há algumas situações, para ter uma opinião de fora, porque a verdade é que são situações delicadas, e quer queiramos, quer não, falar de dinheiro continua a ser um tabu. Por isso, é algo difícil de lidar. E isto começou tudo por causa do episódio da Mariana Ribeiro, não é? Pois. Um, mas realmente eu acho que é muito importante, e tenho chegado também a esta conclusão, que ser chata, para conseguir aquilo que queremos, é muito importante. E eu tenho... Muita dificuldade em ser chata, em insistir com as pessoas, em put myself out there, digamos assim, em expor-me, porque tenho muita vergonha e tenho medo de estar, a, lá está, síndrome do impostor e de fogo as pessoas vão descobrir que eu não sou assim tão boa, ou que o meu conteúdo não é assim tão bom, ou que os meus serviços não são assim tão bons, e há mil pessoas que fazem um serviço melhor que eu, e provavelmente há, mas também há muitas pessoas que não têm a mesma qualidade que eu e se calhar estão a oferecer uh, até orçamentos mais altos, portanto isto é tudo muito relativo e realmente precisamos de valorizar o nosso trabalho para que as outras pessoas também o possam valorizar e eu sinto que estou a chegar a esse ponto em que realmente já percebi que é preciso às vezes insistir para termos aquilo que queremos quer no mundo da criação de conteúdo, quer no trabalho freelance quer nas próprias empresas se bem que uma coisa engraçada que eu também estou a chegar à conclusão sobre mim é que eu tenho mais facilidade em impor-me e dizer aquilo que quero apesar de toda a dificuldade quando trabalho em nome próprio, sendo eu, Salme Santos, criadora de conteúdos e uh, freelancer, do que a, a, a nível da empresa. Porque como na empresa, onde eu estou agora, estou numa posição mais uh, júnior, digamos assim, porque também comecei a trabalhar há pouco tempo, eu sinto que ainda não tenho moral nenhuma para falar. Enquanto que cá fora, eu sinto que me levo mais a sério, porque, lá está, a minha experiência... Não começou quando eu saí da faculdade, já foi algo que eu fui construindo antes disso e noto que, lá está, acrescento valor aos clientes com quem trabalho, que posso acrescentar valor às marcas com quem quero trabalhar e é importante reconhecer isso e às vezes vamos cair num posto de insegurança e achar que não somos bons o suficiente, isso, acho que vão, vão sempre existir fases dessas e é normal que a insegurança esteja lá, um, até porque são trabalhos muito incertos, lá está, e há... Há meses em que correm bem, há outros que se calhar não temos cliente nenhum ou não temos uh, nada para fazer e, e é por isso que eu também sinto que ainda não me consegui desvincular, nem, nem sinto que consiga ainda do meu trabalho full time, porque hum, apesar de eu estar a fazer uma coisa que eu gosto do meu trabalho full time, lá está, apesar de, de tudo o que eu não me identifico com o um trabalho corporate, a verdade é que dá uma segurança, é a certeza de que ao final do mês há um salário certo. E isso acho que é o que faz muita gente, eu incluída, ter medo de dar o passo de trabalhar por conta própria. Eu também sou muito nova, eu sei disso uh, e tenho muita experiência para ganhar, não só se calhar com empresas como a nível um, a solo. E a Catarina concorda, como podem estar a ouvir. Uh, mas realmente uma coisa muito importante, quer a nível empresarial, quer a nível pessoal e do nosso trabalho por conta própria, é falar com pessoas perder a vergonha ou meter a vergonha de lado, mesmo que sejamos envergonhados e tímidos, a fazer contactos, partilhar ideias, trazer novas ideias, e eu percebi que uma coisa que eu gosto, e lá está, em contexto de empresa, eu sou muito mais tímida e reservada e tenho às vezes até receio de partilhar as minhas ideias, mas quando estou a trabalhar para os meus clientes ou por conta própria, eu tenho muito mais à vontade em chegar ao pé das pessoas, falar, fazer contactos, Uh, trocar ideias, sugerir, dizer, ah, vamos... sinto que me sai muito mais facilmente. Ainda há dias estava a ter uma reunião com um cliente, e eu saí de lá, surpreendida comigo mesma, fiquei, uau, que ideias boas, e aquilo surgiu na hora. E é claro que isto também, a criatividade não aparece sempre que queremos, e nem sempre é assim, obviamente, era bom que sempre que tivéssemos uma reunião, reunião com um cliente, surgisse assim uma ideia maravilhosa, isso nem sempre acontece. Um, mas eu adoro esta dinâmica de lá está, ir atrás, procurar os clientes, falar e negociar, apesar de lá está, ter muito medo e vergonha daquela parte de depois apresentar o valor, é difícil gerir essa parte, mas estamos a trabalhar nisso, portanto, acho que a longo prazo talvez fique mais fácil, pelo menos um bocadinho, e gosto da dinâmica de ir trabalhar para sítios diferentes, de, ok, se calhar há um dia em que tenho de fazer mais trabalho de computador, mas há outro em que vou presencialmente ter com o cliente e vamos mais gravar conteúdo ou fazer isto ou fazer aquilo e gerir o meu tempo, que é uma coisa que eu valorizo imenso e que lá está, permite-me ser e fazer várias coisas e é isso que eu valorizo agora, eu posso estar com este discurso todo agora e de querer trabalhar por conta própria e de não sei o quê e daqui a 10 anos estares a dizer não, não quero uma empresa com salário fixo a estabilidade, pá é super legítimo mudar de ideias. Isto é o que eu sinto que o meu eu profissional e pessoal pedem neste momento e gostavam de fazer. Não digo que, me vou, uh, que vou mudar de emprego amanhã ou que vou começar a trabalhar só por conta própria amanhã porque, como disse, eu também estou feliz na empresa onde estou mas nunca sabe as voltas que a vida dá e há, um, há uma vontade que isso aconteça de me dedicar mais aos meus projetos pessoais. Agora, nunca sabe a vida dá muitas voltas, lá está. Portanto, as opiniões mudam e ainda bem. Portanto, resumo desta conversa que fui só eu a pensar em voz alta. Não aceitem menos do que merecem. Vão atrás daquilo que querem e não tenham medo se daqui a um mesmo darem de ideias porque afinal não era bem aquilo que vocês queriam. Arrisquem e não queiram, dizendo uma expressão popular, pôr a carroça à frente dos bois. Vamos com calma é preciso calma para tudo na vida e eu digo esta frase de Saramago Mago muitas vezes aqui no podcast e na vida, que é o não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu sinto que isto é lema de vida. Se calhar devia tatuar isto. Agora queria aqui expor uma situação que aconteceu com uma pessoa próxima, com a minha irmã mais nova, uh, sobre transportes em Portugal. Eu sinto que este podcast também é palco de Muitos, muitos depósitos de raiva minha sobre a Rede Expressos e os transportes em Portugal. Porque sou uma vítima disso e no fundo somos todos. Mas acontece que se a Rede Expressos me quisesse patrocinar e pagar-me todas as viagens Porto Viseu que eu faço por ano opá, venham, adoro-vos e agradeço porque dou-vos muito dinheiro a ganhar. Porém, contudo, são a empresa a única empresa para a qual eu já fiz, já escrevi no livro de reclamações para aí três vezes. Eu não suporto o funcionamento de, da rede de expressos. E isto é tudo um problema sistémico dos transportes em Portugal. Basicamente o que aconteceu foi que uh, a minha irmã uh, está a estudar, uh, pá, posso dizer porque já partilhámos aqui, está a estudar no Algarve e um, tem de fazer, ela vai de autocarro e tem de fazer uh, paragem para trocar de veículo em Sete Rios, em Lisboa, porque, para quem não sabe, Viseu não tem comboios e, aliás, toda a linha da Beira Alta, neste momento, está para obras. Portanto, já não passa em Viseu, mas agora também não está a passar ali nas redondezas, por exemplo. Mangualdo tem comboio, Carregal de Sal tem comboio, mas, neste momento, nem essas linhas estão a funcionar. Portanto, ali estamos meio que isolados do ponto de vista ferroviário, o que é muito chato, eu sempre cresci com isso, Viseu já teve comboio, mas um autarca decidiu que era boa ideia deixarmos de ter e agora temos uma ecopista, que também é bom, só que Visão não é uma cidade ciclável, portanto é um bocado inútil a não ser que seja para passeio. Mas pronto, hum, políticas à parte, o problema dos transportes em Portugal é grave, os comboios nem sempre funcionam bem, são caros, não é um valor acessível a, a toda a gente e realmente a minha irmã se quisesse ir de comboio do Algarve para Viseu, tinha de ir neste momento do Algarve para o Porto e depois do Porto apanhar um autocarro para Viseu. Portanto, tinha sempre de apanhar um autocarro da nossa querida rede expressos, que basicamente eu partilhei no meu Instagram a situação que aconteceu, um bocado em jeito só para alertar as pessoas, porque é uma situação exata e não serve de nada. Mas uh, foi a primeira viagem que a minha irmã fez assim, sozinha, logo na, na primeira semana, quando ela veio cá de, do início da faculdade. E a hum, primeira viagem que faz e é assaltada é roubada, no fundo. Não, é, não foi assaltada, foi roubo. Porque ela chega à mala do autocarro para tirar as, as malas dela e a mala dela já não estava lá. Eu sei que a estação de Sete Rios, a central de, de caminhonagem de Sete Rios, é conhecida por roubarem muitas bagagens lá. Há pessoas que estão estrategicamente, quando chegam os autocarros, para roubar bagagem. E isto é uma questão de sorte ao azar. No caso, da minha irmã teve azar e roubaram o saco dela, que era um saco humilde, sabem? Era aquele saco, sport zone, básico, só tinha comida lá dentro, felizmente não, não tinha roupa, uh, mas ainda assim é chato porque a minha mãe tinha-lhe feito a comida para a semana toda, uh, muito, com muito carinho e também tinha lá outras coisas que tinham algum valor e... É sempre uma situação chata, não é? De repente vocês estão a assim sair de casa dos pais, a ir para a faculdade, que fica a 8 horas de distância, de autocarro, e só queriam comer aquela sopa feita pela mãe, ou aquela comidinha boa, em vez de andarem a comer massa com todos os dias, e chegam ao vosso destino, neste caso a meio do destino, e percebem que, afinal, vão sim ter de comer massa com todos os dias. Pronto, é um bocado chato. Então, André... Ah, isto começou a dar música. Ah, começou aqui a dar Cristina e David a conversa. Porque lá está, isto estava na TVI para vermos o casamento de Não sei porque isto começou a dar sozinho. Um bocado estranho, mas pronto. Deu aqui para quebrar o gelo da, da situação dos autocarros. Ah, lá está, pronto. A minha irmã ficou sem, sem comida, foi chato. Ainda foi lá fazer a, a, a reclamação a perguntar se havia alguma forma de fazer alguma coisa. A única coisa que ela de fazer foi expor a situação, dizer o que é que tinha a mala, como é que era a mala uh, e disseram que a probabilidade de aparecer era nula porque obviamente foi roubada e quem a roubou não ia devolver não é? Não ia pensar, ah, afinal isto não tem nada de valor assim não, pode, que não que eu possa vender ou assim portanto vou devolver pronto, espero ao menos que a pessoa que roubou a mala da minha irmã se tenha deliciado com a comida da minha mãe espero ao menos isso e que e que, e que tenha sido pelo menos uma pessoa que precisasse de comer já fico feliz por isso mas é uma situação chata não, menos, triste. menos triste, exatamente é uma situação chata que ninguém quer passar sobretudo quando estamos a fazer viagens de autocarro que são horríveis e muito desconfortáveis e se eu me queixo da minha viagem de duas horas Porto Viseu uh, nem quero imaginar a minha irmã que faz sete horas e tal, oito horas para o Algarve pronto, para além do tempo que é chato uh, eu, eu, eu sinto que estou a desenvolver uma coisa que é humor de autocarro. Eu, eu depois de uma viagem de autocarro, opá, deem-me meia hora antes de falar comigo, porque eu venho tão irritada. As pessoas, pá, primeiro não usam desodorizante, ou cheiram mal, ou abusam no perfume, hum, ou estão a comer uma coisa que cheira estranho ao vosso lado, quando nem se pode comer nos autocarros, ou, hum, os bancos também são desconfortáveis e há pessoas que ainda os puxam para trás, se querem trabalhar no computador é difícil porque não há espaço quase para o, para o monitor abrir. Epá, não é uma situação muito confortável e vocês podem... Podiam me perguntar, não é? Olha, então porquê é que tu andas de autocarro? Primeiro porque lá está... Não, não, não há comboios para aviseu e depois vocês podem perguntar Ah, mas tu tens carta, podias dar o carro. Mas, ponto número um Andar de transportes públicos é uma opção mais sustentável. Ponto número dois Eu não adoro conduzir e... Uh, não quero trazer o carro para o Porto por vários motivos, nomeadamente não preciso, aqui no Porto, só ando de transporte ou a pé, não me faz sentido ter carro cá no Porto, não, não é uma questão, mas pronto, também não tem nada a ver com isso, né uh, Ponto número 3, é mais seguro ir de autocarro do que ir em veículo próprio uh, e é sobretudo porque, pá, não faz sentido, na minha vida neste momento não faz sentido, sinto que, que ia ser uma um privilégio birrento querer vir para, para o porto de carro porque não há necessidade, eu não tenho necessidade de ter um carro aqui e se posso fazer este sacrifício entre as-mas eu sei que isto é um problema de primeiro mundo mas é uma coisa que me irrita, ok? deixem-me desabafar aqui porque este também é o meu espaço, está bem? Uh, se eu posso contribuir um bocadinho para o ambiente e já que não posso andar de comboio que é um meio de transporte mais sustentável pelo menos ando de autocarro, que é um transporte público Uh, pronto, meio que faço a minha parte também nesse aspecto e é genuinamente uma questão de... ah, e também não falei disto, mas obviamente que também conta porque é muito mais barato ir de autocarro do que fazer uma viagem de carro porque assim, uma coisa que eu tenho reparado é que a maior parte dos carros que se vêem a andar na estrada, levam uma, no máximo duas pessoas e é ridículo do ponto de vista ambiental, é ridículo do ponto de vista de poupança mas depois lá está, Portugal não tem uma rede de transportes ótima para as pessoas circularem. E é assim, numa grande cidade como Porto e Lisboa, os transportes até, apesar de não serem perfeitos, ok, pronto, eu por exemplo, lá está, eu sinto-me privilegiada porque posso aqui na cidade andar a pé e transportes para todo lado e estou bem servida. Em Viseu já não é assim, como eu também já falei aqui, mas isto a culpa... Eu não posso culpar as pessoas por andarem de carro, não é? Porque isto é um problema sistémico, mais uma vez, é um problema do país, uh, que não é tão, tão simples como dizer às pessoas para andarem de transporte ou para andarem de bicicleta quando as cidades não estão preparadas para isso. Mas, lá está, é que se queremos andar de comboio, ou não temos rede que, que cobrar a nossa área, ou os comboios são caríssimos, ou estão suprimidos... Um, se queremos andar de autocarro, também não é uma opção assim tão económica, a menos que às vezes haja aqueles descontos, mas continua a ser a opção mais económica, mas depois o serviço não é bom, porque ninguém se responsabiliza pela vossa bagagem, vocês não têm forma, às vezes, de saber o que é que está a na vossa bagagem, porque, a menos que vocês sejam os primeiros a sair do autocarro quando há uma paragem, para se certificarem que a vossa mala está impecável, e mesmo assim às vezes é uma sorte, às vezes não conseguimos sair logo do autocarro e ficamos mais para o último e já não vemos quem é que tirou as nossas malas, eu, felizmente, em 5 anos de andar de autocarro, nunca me aconteceu nada. Mas a estação de Sete Rios realmente é conhecida por, por roubarem lá muitas bagagens e a rede de expressos não só não se responsabiliza, como não quer saber, como não faz nada. Vocês podem preencher um, um inquérito de, para dizer o que é que tinha a vossa mala, o que é que perderam, os bens que perderam, mas isso nunca, primeiro, isso nunca vos vai trazer a vossa bagagem de volta, a probabilidade de isso acontecer é nula e também não vai trazer qualquer tipo de prejuízo para a rede de porque eles não se responsabilizam e é muito chato porque vocês estão a pagar por um serviço estão a confiar a vossa bagagem que é assim, nós não vamos andar só com coisas que não nos importam se uma pessoa por exemplo no meu caso eu faço Porto-Viseu-Porto Viseu, Viseu, Porto, é claro que eu ando com o meu computador com bens de valor e isso obviamente eu tento sempre que as coisas mais importantes vão ao meu lado no autocarro e estou sempre a vigiá-las obviamente mas, há coisas como, por exemplo, a minha roupa, que apesar de não ser um bem essencial, pá, é muito chato perder peças de roupa que, sei lá, ou tem valor sentimental, ou eu gosto, ou simplesmente não quero perder, nem quero que me roubem. E é chato. Um, e, lá está, o que me irrita é não haver qualquer tipo de responsabilização nestas situações, não haver nada a fazer, a única coisa que eu posso fazer é usar todos os passos que eu possa para reclamar, que é o que eu faço. Um, Lá está, é, é um bocadinho uma sensação de impotência, porque eu sinto que não posso fazer nada, a não ser as reclamações que eu já faço, uh, tentar controlar ao máximo a minha bagagem, uh, evitar andar de autocarro sempre que posso. E eu, às vezes, tenho amigos que conheço que fazem uh, pôr de carro e dividimos boleias e também acaba por ser uma opção boa, porque não só enchemos um carro e é, é, acaba por ser... Do ponto de vista quer de poupança, quer ambiental, é melhor um carro ir com cinco pessoas do que irem cinco pessoas, cada uma delas, no seu carro, não é? Do ponto de vista ambiental isso é muito melhor. Então sempre que eu posso e sempre que os horários são compatíveis, eu gosto de ir de boleia também no carro de outras pessoas. Mas, olhem, isto só para deixar o aviso que também se tiverem hum, como nós e só tiverem autocarros para se deslocarem para as vossas cidades ou casas ou o que for, que tenham cuidado e estejam atentos às vossas malas que estão na bagagem e tentem também identificar sempre, eu sei que às vezes, olhem, não serve de nada mas, por exemplo, eu tenho uma mala azul que dá nas vistas e que, pronto eu sei sempre que é a minha e ao longe consigo vê-la e se vir alguém ir-se embora com ela eu juro que vou atrás da pessoa e juro que, que me passo mas pronto, já acabei aqui o meu rant sobre transportes públicos e sobre o quão mal funcionam em Portugal nothing new mas uma coisa new, por acaso, que aprendi nas últimas semanas, foi sobre café de especialidade. Fui convidada para ir ao Porto Coffee Week, à Porto Coffee Week, que aconteceu na Alfândega do Porto, na semana passada. Infelizmente só consegui ir um dia, mas gostei muito da experiência. E sabem que eu andava meio que a dormir no mundo do café de especialidade. Eu achava, genuinamente, que quando provava e ia a cafés que tinham café de especialidade, que era um café que eu sentia que era diferente mas no fundo só via a maior diferença no preço que é realmente um café mais caro porque tem de ser mas aparentemente é todo um mundo tal como o mundo dos vinhos e eu estou um bocadinho mais dentro do mundo dos vinhos daí também estar a fazer esta comparação mas é realmente um mundo de de rituais e de prestígio e de pá, eu desconhecia completamente, primeiro provei cafés deliciosos recomendo aqui a, a, a marca Sargento Martinho, que é uma marca de café de especialidade portuguesa, uh, que já tem muitos anos no mercado, sendo que o café de especialidade não é uma coisa assim tão uh, antiga ou com tanta tradição quanto isso, é uma marca que em Portugal até já tem bastante tradição, porque já estão cá, penso eu, há 9 anos que surgiu a marca, e o café realmente é muito bom, são cafés normalmente do Peru, uh, da Colômbia, de, de várias zonas do mundo, café de muita qualidade, pois aquilo tem de respeitar uns certos critérios para ser considerado pela... não me lembro agora do nome, mas vou dizer organização do café de especialidade, digamos assim, mas é uma entidade responsável por avaliar e, e é ela que decide se um café é digno de ser café de especialidade ou não e realmente é uma explosão de sabores completamente diferente. E nós em Portugal estamos muito habituados àquele café de bica e... Hum, Bah, para alguém que gosta de café de especialidade, dizem que o café de bica eh, não presta. Eu não diria que não presta, eu diria que são gostos, não é? Porque claro que nunca vamos agradar a toda a gente. Eu gosto de um café de bica de vez em quando. Não bebo todos os dias e não, não sou uh, viciada em café. Uh, gosto de um bom chá. Uh, gosto de um bom café de especialidade também Lá está, gosto de uma bica de vez em quando gosto de um latte se calhar um Starbucks também de vez em quando porque não? sou uma pessoa versátil, sabem? gosto de experimentar coisas novas uh, mas realmente café de especialidade era um mundo que eu não conhecia e que agora estou muito mais sensibilizada e, e sinto que consigo dar o valor de acordo também com os preços que os cafés que têm café de especialidade pedem agora percebo um bocadinho realmente a origem do café, a forma como é feita, é um processo muito mais artesanal, fazem muito o café de filtro, a moagem do café, o processo de moagem do café, é um café mais aguado, eles até às vezes comparam meio que uma infusão de café. Olhem, muito interessante. Se tiverem curiosidade sobre este tema, recomendo-vos explorarem um bocadinho, se sobretudo gostarem de café, porque eu fiquei fascinada e sinto que tenho muito para descobrir neste mundo de café de especialidade. Uh, pronto, fica a minha recomendação, café de especialidade, porque se calhar muita gente como eu não estava completamente por dentro deste mundo do café de especialidade. Outra coisa que tenho vindo a pensar, e eu nem sei em quanto tempo é que estamos, ah, ainda posso falar aqui mais, mais um bocadinho, tenho vindo a falar muito e a reparar que eu falo muito aqui também da, da importância de nos aproximarmos mais da vida da aldeia, descentralizarmos os eventos que acontecem porque é tudo Porto e Lisboa, Lisboa sobretudo uh, e lá está sendo de uma cidade do interior do país às vezes sinto que, que, que vezes, apesar de termos eventos incríveis a acontecer e de Viseu apesar de tudo ser um, um polo cultural muito interessante, aqueles grandes eventos é Porto e Lisboa basicamente e é muito importante sabemos-lo e cada vez mais descentralizar estas coisas que acontecem das grandes cidades e de nos aproximarmos mais da veia mais comunitária, da vida da aldeia. E eu noto muito isso só está. Desde quando vou a um café na Póvoa de Varzim ou em Viseu, a quando vou a um café no Porto ou em Lisboa, e o atendimento é completamente diferente, os preços são diferentes, a abordagem é diferente. Uh, e hum, certas dinâmicas que agora a cidade está a trazer sempre aconteceram nas aldeias e nos meios mais pequenos. Por exemplo, há dias estava a haver uma, uma dinâmica que ia acontecer, por acaso até era em Viseu, que era troca de plantas, troca de sementes. E eu estava a dizer à minha mãe, olha que iniciativa tão gira, fazerem troca de sementes, porque nós adoramos plantas, e, e era basicamente uma pessoa que eu, por acaso, gosto muito do trabalho dela e achei uma iniciativa mesmo muito gira. Ela organizou uma, um grupo e fazem encontros em que fazem troca de sementes. Eu tenho sementes de girassol alguém tem sementes, sei lá, de aloe vera e trocamos pronto, foi só um exemplo, uh, nem sei se dá para semear assim a aloe vera, porque nunca experimenta, mas uh, a minha mãe vira-se para mim e diz, opá, sim, é giro, mas nós já fazemos isso desde sempre, e eu pensei, é verdade, eu desde que me lembro que isso é um dado adquirido e nunca teve de ser uma cena, ou seja, nunca tivemos de, ok, vamos combinar um encontro para trocar sementes e não sei o quê, Embora que isso, lá está, seja uma iniciativa muito interessante e para pessoas que se calhar não têm tanto esse contacto ou que não têm tanta gente com também terrenos que conheçam, é obviamente uma iniciativa muito interessante, mas realmente no, no meio em que eu cresci e das pessoas que me rodeiam é um dado adquirido trocar sementes, trocar pés de plantas... Uh, e eu lembro da minha mãe sempre que alguém é à nossa casa dizer ai que planta tão gira e a minha mãe ai ah, eu tiro-te um pé e levas ao assim que fizer a transplantação da planta depois dou-te um bocadinho ou quando fizer o corte lá, lá, eu dou-te pá eu cresci com isso habituei-me a isso a maior parte das plantas que neste momento tenho cá em casa são filhos entre aspas de plantas que eram da minha mãe ou dos meus avós e isso é muito giro e acaba por acontecer assim num grupo muito fechado de pessoas e por isso é importante existirem este tipo de iniciativas também que alarguem estas oportunidades a mais gente. Uh, mas lá está, na vida de aldeia, que pronto, eu não cresci numa aldeia, eu cresci em Viseu, mas nesta vida de, mais, de uma cidade mais pequena, isto acabava por acontecer de forma natural, não era preciso ser um encontro, era uma coisa muito natural entre a comunidade, entre os amigos, entre os conhecidos, os vizinhos, etc., e a mesma coisa com a troca de roupas, eu acho incrível as cidades terem mercados de, de trocas, de roupas. Eu própria uh, participo e sou voluntária na Let's Swap, como já disse aqui, e adoro. Acho uma iniciativa incrível, porque também nos permite chegar a roupa de outras pessoas, a tesouros escondidos de, de, de que estavam no armário de outras pessoas. Mas realmente, estas coisas, em ambientes mais pequenos e nos nossos seis familiares, pelo menos daquilo, das pessoas com quem eu cresci, sempre foi um dado adquirido, uh, trocávamos roupa, trocava roupa com as minhas primas, com as minhas irmãs, com algumas amigas, com amigas da minha mãe que já não queriam roupa e desfaziam-se e Pá, sempre aconteceu e eu sinto que nas cidades muitas vezes é preciso existirem este tipo de iniciativas porque se não acontecerem as pessoas não se conhecem o suficiente, não há tanto sentido de comunidade para que estas coisas funcionem de forma natural sem ser preciso ter uma entidade por trás e ainda bem que há estas entidades, ainda bem que estes mercados acontecem, que há estas iniciativas, mas realmente nós ao aproximarmos-nos mais deste sentido de comunidade, e eu acredito que estas entidades e grupos e organizações também contribuam para nos aproximarmos deste sentido de comunidade, mas realmente é uma coisa que depois acaba o objetivo e o desejável é que isto seja uma coisa natural e não um evento, uma coisa que aconteça no nosso dia-a-dia, -dia, que não paremos de trocar roupa, comida, plantas, seja o que for. Porque é importante que isto aconteça e aproxima-nos das pessoas e depois é muito mais giro eu dizer que ah, esta planta veio de casa da minha mãe, era filha de uma planta dela, oh, ah, este, esta fruta é do quintal de não sei quem, ou oh, ah, esta roupa era da tia, da prima, da avó, lá, lá, lá. Pronto, é giro. Uh, e ainda sobre este tema da aldeia e de vida da aldeia, outra coisa que nos últimos tempos também me apercebi, é que eu sinto que preciso de valorizar mais comida da aldeia, e eu tenho um desgosto para comigo mesma, e comida da aldeia, isto é uma expressão que eu estou a utilizar, mas no fundo é comida real, sabem, comida, comida que vem da terra para o prato, é porque <risos> eu, pronto, os meus avós plantam e, e têm plantações e fazem agricultura, Uh, e eu sempre me habituei a comer uh, muitos alimentos e tenho um, um privilégio gigante por causa disso alimentos que vêm do quintal deles do quintal também dos meus pais embora numa escala mais pequena e o meu namorado também tem, uh, tem o quintal dos avós que também produzem portanto é uma riqueza incrível e, e felizmente também há muita gente que, em Portugal que continua a manter isso mas eu nunca fui fã eu não adoro aqueles pratos tradicionais por exemplo, há dias fui à uh, casa da, da avó do André, por causa das Vindimas, e estávamos a comer um prato que era feijoada, opa, era tipo uma feijoada à portuguesa, não é André? Não, era uma feijoada. Tipo... Era uma feijoada normal. Sim. Era basicamente hortaliça, não é? Cous, uh, feijão, cenoura e pá, e era, e era isso, exato a é nossa exato, exato, e, e é, isso, é aí que eu quero chegar é que era tudo a mãe do André estava a dizer isso depois que era tudo da terra a mãe do André não, tinha não, ido a, falar a nossa a minha família tinha carne ah, sim, a, a da tua família tinha carne, mas eu estou a falar da nossa, exato uh, era tudo aquela comida era toda colhida ali da terra, ali do lado era quase só esticar o braço e apanhar a couve e pôr ali na, na panela e a mãe do Ander estava a dizer, ah, fui mesmo agora apanhar ali as, as hortaliças para pôr aqui. Uh, e, opá, isto é de uma riqueza, não é? O luxo que é, tu ires ao teu quintal, vais buscar a especiaria, vais buscar a hortaliça, vais buscar a cenoura, vais buscar o feijão e faz ali um prato riquíssimo em saúde, só coisas boas e que, opá, é, é ouro, não é? É, é incrível. E eu, apesar de comer e de valorizar aquilo que estou a comer, gostava de adorar, sabe? de ser assim, pá, prato incrível, saboroso, e apesar de estar muito bom e de estar muito bem cozinhado, eu gostava de adorar este tipo de comidas e eu vivo com este desgosto que lá está, eu preferia muito mais, se calhar, um exemplo aleatório que eu me lembro, comer uma massa com almão de do IKEA, por exemplo. <risos> o que é ridículo porque a comida processada a massa é artificial não é não é, não é um produto que vamos escolher à terra e almôndegas, pronto são também um produto processado é, é bom, embora sejam um vegetarianas um não deixas de ser um produto processado e eu gostava que esta comida real, entre aspas me soubesse como me sabe uma pizza, por exemplo e eu acho que o problema é nós estarmos tão habituados a comida processada que depois, estes sabores mais simples, não, não valorizamos tanto. pá, Não sei porque, por exemplo, o André adora este tipo de comida. Ele é aquela pessoa que é mesmo, tem... Pá, gosta e, e eu adorava dizer, adoro feijão, adoro. Mas eu não adoro feijão. Eu como, porque sei que faz bem. Mas, pá, não sei, vivo com este dilema. Porque eu consigo valorizar a comida da aldeia e os produtos da terra, mas não são os meus favoritos. Se eu pensar comida favorita, não vou dizer isso. E é, é triste, porque ainda por cima tenho a matéria-prima aqui ao meu lado. Mas pronto, se calhar não sou a única, se calhar há mais gente que é piqui a comer e sofremos todos do mesmo mal, não é? Mas pronto, temos de ser um bocadinho mais, mais adultos e mais maduros nas nossas escolhas alimentares, se calhar. Uh, mas alemão de do IKEA também são muito boas e também cabem na nossa alimentação de vez em quando sem problema, e são mesmo muito boas as vegetarianas não as de legumes mas as de proteína de ervilha e fica a recomendação porque aquilo é eu adoro, 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 adoro. Uh, pronto já estou aqui e não me calo uh, também acho que é uma conclusão e não vou elaborar muito mas estive a pensar também nos últimos tempos e das pessoas à minha volta que as coisas mais interessantes sobre nós são aquelas que nós não partilhamos, pelo menos tanto, nas redes sociais. Pensem um bocado nisso e, e digam-me se não é verdade. Se à vossa volta, das pessoas que vocês conhecem, aquilo que vos faz gostar delas, as curiosidades engraçadas, uh, aquilo que elas fazem, sei lá, se calhar conhecem alguém que, que é de no rancho, que faz voluntariado, não sei onde, que tem um trabalho secreto, que toca acordeão, não sei e não partilha tanto isso nas redes ou não partilha tanto isso para o público geral isso não é não são essas coisas que são super interessantes sobre nós e nos enriquecem também Pá, não sei tive a pensar nisto pronto eu sinto que claramente preciso dormir uh, estou alteradíssima neste episódio mas pronto também ficaram a conhecer um bocado da minha energia mais normal Uh, momento sobre o Brasil da semana olhem, o dia de hoje foi muito bom apesar da noite mal dormida e das melgas uh, encontrei dois achados em segunda mão, incríveis um casaco que vou usar muito este outono quando vier o frio que por Deus que venha porque eu já não aguento mais um dia de calor mas é um casaco da Burberry, a 5€ na Humana eu não adoro comprar na Humana mas por acaso entramos e olhem, bom achado e também comprei depois outro casaco lá na Humana bege que também acho que vai ser bom agora para o outono e inverno é bastante quentinho uh, pronto, foram bons achados, fiquei feliz e também outros momentos hoje sobre o azul da semana foi estar com uma amiga minha de infância que acabou o mestrado e celebrar isso com ela e também ter ido trabalhar com outra minha am amiga minha num café novo que eu não conhecia aqui no Porto eu adoro hobby favorito é descobrir cafés novos de preferência que se possa trabalhar neles. Porque lá está. Uma pessoa que trabalha das 9 às 6 não pode ir para os cafés depois das 6 porque já estão fechados. Por isso é uma coisa que eu valorizo. E olhem... Ah, recomendações. Vou dizer assim muito rápido, olhem. Only Murders in the Building. Acabei a última temporada. Ei, eu nem sei se já tinha recomendado isto, se calhar. Se calhar já tinha. Estou louca, já não me lembro. Pronto, mas recomendo. É uma série de... Disney, da Disney Plus e tem a Selena Gomes e tem a Meryl Streep como assim? incrível eu amo-a como atriz a voz dela, mamá mia, não é? opá, incrível vê-la nesta última temporada foi assim, quentinho no coração Opa, adoro, sempre que ela estava no ecrã Uh, apetecia-me verter uma lágrima gosto muito dela uh, e mais, recomendações o vídeo de Nova York da Mariana Gomes sempre uma obra de arte incrível, incrível, incrível vontade de ir a Nova York apesar de não ser destino de sonho e o post da Interlúdia, que é uma página no Instagram que eu gosto muito e tenho alguns prints também dela cá em casa e deixem-me só encontrar aqui o print porque assim acabávamos o episódio numa nota positiva e bonita ela fez um post um, que também tem a ver com uma conversa que eu tive com ela há pouco tempo, em que ela um, fala sobre as coisas bonitas que, pelas quais vale a pena estar vivo e que, que nos sabem bem. E no fundo a lista, deixem-me ver aqui, encontrar o post, não sei o quê... Uh, uh, um. Ela neste post fala um bocadinho de vulnerabilidade. Eu vou vos ler o post, ok? Vamos acabar o, o, o episódio assim. Ela diz assim, na descrição do post. Se calhar, vou deixar depois o post na, na descrição do podcast também para, para vocês verem. Mas passo a citar. Entre conversas com pessoas bonitas, abordei o tema do positivismo tóxico e como isso, juntamente com a falta de vulnerabilidade nas redes sociais, e, verdade seja dita, fora delas também, tem criado um entrave na consistência das minhas postagens. Gosto de escrever-vos por aqui, ainda que não tenha muito para contar e partilhar e muitas vezes isso é impedimento de postar. Ora, não sei o que dizer, ora me impeço de o fazer, porque tenho vindo a abordar temas muitas vezes vistos como negativos ou pesados. Embora os interprete como vulnerabilidade, sei que são desconfortáveis e acredito mesmo que não deviam ser. E aqui entra o positivismo tóxico, que nada mais é que invalidação emocional e desconforto por não conseguirmos ajudar a regularizar uma emoção má. As emoções são confortáveis ou desconfortáveis, mas inerentemente são neutras, não más ou boas. E continuamente nos lembrarem de tudo o que temos de bom ou de como pior estão na vossa vida ou na vida alheia, não ajudem muito alguém que esteja a experienciar um mal-estar emocional. Não têm responsabilidade nenhuma de resolver a situação, porém acolher e simplesmente perguntar em que é que posso ajudar, ou até ficar em silêncio de escuta, é empatizar e ajuda mil vezes mais que... Olha para a sorte que tens, ou há tanta gente a passar pior, ou a típica competitividade social de quem passou e ou oh, está pior que o trem e o sempre cantado, o que não te mata deixa-te mais forte. Vulnerabilidade requer empatia e empatia requer vulnerabilidade. O Instagram é bonito e romantizar a vida é também importante, mas não é a solução. É só uma parte de experienciarmos como ser humanos. Dito do de Dito tudo isto, vou tentar postar mais vezes, mesmo que não tenha nada para dizer, e hoje posto-vos o que não é terapia, mas me é terapêutico. Me faz tão bem. A simplicidade e o romantizar da vida, que não me invalidando, me fazem dar mais sentido à mesma. Podia criar mais três ou quatro listas, mas hoje acrescento só um bom palavrão. Jogos de tabuleiro e torradas com manteiga. Que pequenas coisas vos fazem romantizar a vida? E depois o post na foto... Tem uma lista de coisas que, que ela diz que a fazem romantizar a vida e eu vou partilhar também. Está em inglês, mas eu vou traduzir rapidamente porque são coisas que, que eu também me identifico muito. Noites bem dormidas, que não tive neste caso, não é? Fruta fresca, vídeos, canecas, folhas secas, varandas, dias de sol num dia frio, plantas... Uh, rabiscos nos textos e erros nos textos nos, dos livros e bebidas quentinhas uh, e as frias também o cheiro a fresco ah não, o cheiro a pão fresco ai sim, maravilha e novos livros uh, caneta, canetas perfeitas e animais aleatórios de estimação na rua e uh, cores a canção certa quando está em modo shuffle um, e que tem em palavras aquilo que não consegues descrever freshly washed sheets uh, ai estou-me a faltar a tradução em português os lençóis, a roupa de cama assim fresquinha a cama feita de lavado, é isso uh, na nossa cama o, aquela frase do isto fez-me pensar em ti uma pequena surpresa em jeito de notas Uh, random Acts of Kindness também tradução literária para isto é uh, atos aleatórios de, de carinho e de bondade uh, pequeno almoço e segundo pequeno almoço e memes relatable e algo doce depois de uma refeição, sim, sempre <risos> nostalgia, piqueniques e ler livros no autocarro e no comboio de preferência que não sejam redes expressas né? uh, e florestas densas e rios e praias e pequenos detalhes e cantar em voz alta e ter alguém a uh, juntar-nos stickers uh, uh, stickers espalhados pelas paredes e nas water pipes tipo bebedores e assim uh, e terapia e silly jokes doodles, noises and music and board games and the list goes on Pronto, não me apeteceu traduzir estes últimos mas é isto Acabamos assim, acabamos felizes. Espero que tenham gostado deste episódio caótico. Mas olhem, gosto muito de vocês. Gosto muito de gravar este podcast. E até para a semana. Um beijinho e tchau, tchau.